0: « Je crois qu'on est perdu. Non, il y a une statue de la liberté au luxembourg. »« Les balades sonores. »« Attends, le boulevard Voltaire, c'est dans le 11e »« Les balades sonores. »« Les Les balades sonores. sonores. (rire) » Les balades sonores de My Little Paris. Découvrez le Paris secret raconté par ses habitants. Bienvenue dans le 20e arrondissement. Le dernier, certes, mais ne dit-on pas que le meilleur vient toujours à la fin si le XXe se classe en queue de peloton des arrondissements parisiens, c'est que jusqu'au milieu du XIXe siècle, ces quartiers Est de Paris étaient des communes indépendantes. Appelées Belleville, Ménier-Montant, Charonne, elles ont fini par être annexées à la capitale. C'est aussi ce qui explique le passé festif et populaire des lieux. Ici, en dehors des frontières de Paris, le vin n'était pas taxé et les guinguettes prospéraient. Je vous ai donné rendez-vous de place Henri Malberg, que les habitants du quartier appellent encore place des Grandes Rivoles, son ancien nom et on les comprend, on s'est bien plus imagé. Un réservoir d'eau occupait cette espace dès le Moyen-Âge. En avez-vous d'ailleurs Si l'envie de se désaltérer se fait déjà ressentir, rendez-vous à l'angle de la place, chez Superfray, la nouvelle épicerie hype du quartier. Vous y trouverez des jus, bières locales ou du café artisanal, et il y a même des petits bancs d'or pour s'installer. Ensuite, il vous faudra traverser la rue des Pyrénées pour emprunter la rue Le Vert, entre le Picard et le Century 21, descendre les escaliers, puis remontez la rue des Anvierges, à droite du pressing. Vous êtes à 5 minutes de marche d'une des plus belles vues de Paris. et oui, de là où vous êtes, vous avez une vue inédite sur la tour Eiffel. On est ici face à l'une des plus larges vues sur Paris. Et moins bondée que le Sacré-Cœur, n'est-ce pas J'ai beau être venue des dizaines de fois, je reste scotché à chaque visite. Mon moment préféré, c'est les jours de brouillard. On se croirait presque à la montagne. L'autre atout, c'est l'orientation pleine Ouest, qui est juste parfaite pour les couchers de soleil. À vous de localiser un maximum de monuments parisiens. Quand vous arriverez à décrocher de cette vue, revenez sur vos pas et dirigez-vous vers la fontaine Wallace, repeinte en bleu. Prenez la rue du Transval, située entre les bols d'Antoine et le terrain de sport. Une fois passé le bâtiment orange, empruntez la petite ruelle à droite, prénommée Passage Plantin. à vous faufiler dans une ruelle J'ai oublié de vous prévenir, mais j'adore les petites rues étroites qui nous rappellent le Paris d'autrefois, avant que le baron Haussmann n'y trace de grandes et larges avenues. Ici, nous étions sur des parcelles agricoles qui ont fini par être aménagées pour y construire des habitations. On y a donc prévu ce petit passage très resserré pour desservir les petites maisons alors habitées par des familles modestes. En écartant grand les bras, vous pouvez presque par endroit toucher les deux murs. Au tout début de la rue, levez les yeux sur la plaque Parfois, de petits rigolos, y accrochent une banane plantain Sauf que l'histoire se veut moins exotique. C'est simplement qu'un certain monsieur plantin possédait le terrain. Après les escaliers qui terminent la rue, tournez à droite dans la rue des Couronnes, puis à gauche rue Henri Chevreau, et de nouveau à gauche sur la rue de la Mare. Vous êtes à 5 minutes de ce qui pourrait peut-être un jour devenir le plus grand parc de Paris. Oh là là, que ça fait du bien de renouer avec la nature Inspirez et expirez profondément, entouré par la verdure de la petite ceinture. Face à vous se trouve la passerelle de la mare, qui pour ma part me rappelle les charmantes passerelles du canal Saint-Martin. Juste avant, à droite, on accède à la petite ceinture, une ancienne voie de chemin de fer, qui faisait le tour de Paris à l'intérieur des boulevards des Maréchaux. Elle a fonctionné du milieu du 19e siècle aux années 30 avant d'être concurrencée et délaissée pour le métro. La nature y a repris ses droits avant que ce tronçon ne devienne accessible aux piétons en 2019. L'association des promeneurs de la petite ceinture espère poursuivre cette initiative et faire de l'ensemble de la ligne le plus grand lieu de balade de la capitale. Imaginez une promenade piétonne, circulaire et continue sur 32 km, ce serait assez dingue. Passez sous la passerelle, suivez les rails, avant d'emprunter le grand escalier au loin qui remonte rue de Ménilmontant. Grimpez la rue de Ménilmontant. Bienvenue dans l'artère la plus dynamique, la plus commerçante et souvent la plus embouteillée du quartier. Voie principale de l'ancien village de Ménilmontant, elle fut le lieu de plusieurs barricades pendant la commune. Je vous propose plusieurs stops dans des adresses fétiches qui sont dans un mouchoir de poche. La première au numéro 77 en redescendant un peu à droite c'est une friperie d'où ressortir une boutique au décor rétro ouverte par Jeanette une passionnée de vintage qui a notamment travaillé chez Nina Ricci Si c'est fermé en ce moment à cause de la crise sanitaire sachez que la vitrine donne le ton et que les plus jolies pièces sont régulièrement postées sur le compte Instagram vintage77 Désolée pour les flemmards mais pour la suite de la visite, il va falloir remonter cette rue bien, bien pendue. Au numéro 80, vous trouverez non pas un fast-food, mais un fast-good, les mezzés du chef. Parce que la gastronomie turque ne se résume pas au kebab, cette cantine de quartier a fait du tartare végétalien d'Anatolie sa spécialité. Point de viande, mais du boulgour, de la purée de tomate, de poivrons, des noix, des épices et du sirop de grenade. À manger tel quel, ou lové dans un sandwich. Au numéro 95, les cookies, maison et très gourmands de 4 heures feront un parfait dessert. Enfin, au numéro 113, ne manquez pas la cité de l'ermitage, une charmante impasse bordée de maisons. Il suffit d'avancer de quelques mètres pour avoir l'impression d'avoir quitté Paris. Bref, le genre de lieu insolite en ville où beaucoup, dont moi j'avoue, rêveraient d'habiter. Prêt à découvrir ce qu'est une folie Pas d'absence de raison ou d'égarement de l'esprit ici. Il s'agit du nom donné aux maisons de villégiature au XVIIIe siècle. C'est ce qu'était le pavillon carré de Baudouin, situé au 121 rue de Ménilmontant. Il est caché derrière un mur d'enceinte recouvert d'une œuvre de street art qui change assez régulièrement. C'est assez fou de se dire qu'on était suffisamment loin du centre de Paris il y a 250 ans pour que les gens viennent ici se mettre au vert. Acquis par la ville en 2003... Le jardin est ouvert au public et le pavillon restauré, abrite un centre culturel. Profitez-en pour vérifier d'ailleurs s'il n'y a pas une expo sympa en ce moment. Revenez sur vos pas, sur 50 mètres, pour emprunter la rue du Retrait au niveau du restaurant Le Petit Bistrot. La rue du Retrait, c'est l'un des spots les plus prisés des street artistes dans le 20e arrondissement. Une association de riverains leur commande même des œuvres année après année. C'est au début de la rue qu'elles sont les plus présentes et les plus rapprochées. Mes préférés la Frida Kahlo de Sébastien Dufour, alias Seb B, l'oiseau bleu de Mr. P et le tigre de Moscou. Il apparaîtra dans votre dos quand vous serez au niveau de l'école. Je vous laisse faire votre propre top 3. Ensuite, prenez la première rue qui apparaît à droite face à une fresque d'oiseaux. Vous vous trouvez rue Laurence Savard, une jolie ruelle pentue dont les pavés scintillent au soleil. Elle nous plaît pour sa perspective et ses petites maisons préservées, bénéficiant de terrasses ou de jardins arborés. Le calme en pleine ville. En 1947, elle fut photographiée par Willy Ronis. Ce grand photographe des petites gens a beaucoup documenté la vie des classes populaires dans les années 50 et 60, dans le 20e arrondissement. Enfin, ne manquez pas deux tigres supplémentaires, histoire de poursuivre le safari. Au bout de la rue, tournez à gauche sur la rue Boyer. On tombe sur des bains-douches qui fonctionnent encore. Tournez à gauche, rue de la Bidassoa. Longez le reste de ce grand ensemble en briques, caractéristique des années 30, qui comprend un gymnase et un groupe scolaire. Poursuivez toujours tout droit jusqu'à tomber sur une œuvre de Flor Art, soit le fait de peindre un sol et non les murs. La place Martin Nadeau est reconnaissable à son sol arc-en-ciel. Prénommée « Street Painting Form, cette œuvre signée du duo d'artistes suisses lang Baumann fait partie du fonds d'art contemporain de la ville de Paris. Objectif de cet arc-en-ciel, symbole de tolérance, rendre l'espace public plus beau, plus confortable et plus doux. Et ça fonctionne carrément C'est la fin de ma balade, merci d'avoir marché dans mes pas. Vous avez bien mérité un petit verre sur l'une des agréables terrasses installées sur la place. Peut-être même que vous m'y trouverez en train de prendre l'apéro. Et pour les plus fatigués, le métro est juste là pour rejoindre votre quartier, qui, je suis sûre, regorge lui aussi de merveilles. Comme me le rappelle souvent ma podcast, il y a toujours des levées et toujours des couchers de soleil, et c'est à vous de choisir si vous voulez en être ou pas. À très bientôt